0: Das gute Leben während der Promotion. Herzlich willkommen zum Cuttington Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode Nummer 34 geht es um das gute Leben während der Promotion. Es geht darum, unter anderem, ob man sich erlauben kann, am Wochenende nicht zu arbeiten und das auch noch offen zu sagen. Und ob man beispielsweise in Urlaub fahren kann, ohne seine Dissertation mitzunehmen. Denn eigentlich müssen Promovierende ja stets an ihrer Dissertation arbeiten und auch nachts auf E-Mails antworten und ihre Bücher mit in Urlaub nehmen. Und sie müssen immer, immer, immer und immer wieder über Ihre Promotion nachdenken. Sie dürfen niemals damit aufhören. Nicht. Natürlich fängt das gute Leben während der Promotion auch wirklich schon während der Promotion an. Also es geht gar nicht darum zu sagen, also wenn ich mal fertig bin, dann werde ich das machen, dann werde ich in Urlaub fahren und dann werde ich endlich mal wieder meine Familie besuchen und dann werde ich mal wieder mit meinen Kindern kuscheln und wenn ich fertig bin, dann wird das und dies und jenes sein. Und ich möchte euch einfach sagen, macht es nicht. Macht seht zu, so, dass ihr während der Promotion auch schon ein gutes Leben führt. Anders dieser Episode ist eigentlich so ein bisschen ein Gespräch, was ich in der letzten Woche hatte mit einer Promovierenden. Die hat mir nämlich erzählt, dass sie in Urlaub fährt. Und das hat sie wohl bei sich auf der Arbeit. Sie arbeitet in einem, äh, äh, an einer Universität. Und sie hat dann gesagt, sie fährt in Urlaub und dann waren die Kollegen und Kolleginnen irgendwie so ein bisschen erstaunt. Beziehungsweise zunächst haben sie dann gefragt: Fährst du in Dis, Machst du einen Dis-Urlaub? Weil das ist ja meiner ja gewohnt. Also wenn Promovierende Urlaub machen, dann machen sie ja eigentlich nur Urlaub, an, um an ihrer Dissertation zu arbeiten. Und ähm, wer das jetzt nicht macht, der erzählt das vielleicht nicht so. Oder äh, vielleicht Leute mit Kindern, ich glaube, die können sich das noch eher erlauben. Da wird es irgendwie noch so ein bisschen anerkannt. Auf jeden Fall ist bei ihr das so gewesen, dass sie gesagt hat, nee, ich fahre nicht, mache keinen Schreiburlaub, sondern ich fahre wirklich in Urlaub, ich werde mich erholen, werde ein bisschen die Seele baumeln lassen und werde vielleicht sogar noch einen Surfkurs machen. Und ähm, die Reaktion ihrer Kolleginnen und Kollegen war dann auch ein kleines bisschen komisch, weil die nämlich dann gesagt haben, also, nee, das könnte ich aber nicht. Und wenn Leute sagen, nee, das könnte ich nicht, das heißt ja, du bist irgendwie nicht normal. Also die waren entweder so ein bisschen, ich interpretiere das jetzt mal so, dass sie vielleicht irgendwie das nicht verstanden haben, sich das nicht vorstellen können, dass sie das auch mal so machen oder aber, dass sie vielleicht auch ein kleines bisschen neidisch fahren, weil wenn jemand in Urlaub Urlaub fährt, dann ist es ja natürlich auch was ganz Besonderes. Also zumindest in manchen, sag ich mal, Arbeitszusammenhängen. Und ähm, dieses Gespräch hat mich nicht losgelassen und wir hatten ähm, gestern den Coaching-Chat im, im Projekt Promotion, da haben wir so regelmäßige Treffen, wo wir uns auch mal wo die Promovierenden auch nochmal so Fragen stellen können und wir uns über alles Mögliche unterhalten. Und weil dann auch keine Fragen gekommen sind, ähm, habe ich dieses Thema mal eingebracht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie wie sieht man das und wie ähm, geht das so. Und wir haben darüber gesprochen, ähm, ob man am Wochenende frei machen darf, ob man Mails, die an jetzt zum Beispiel an Distagen kommen, ob man die dann beantwortet oder ob man sich rausnehmen kann zu sagen, das mache ich morgen oder ähm, ob man generell jede Mail stetig schnell beantwortet und ich bedanke mich jetzt erstmal bei meinen tollen Leuten aus dem Kurs. Äh, danke Aida, danke Eliane, danke Victoria Marcel, Ailina, Theresa, Thomas, vielen Dank ihr anderen auch alle, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatte ähm, und wir haben überlegt, wo kommen diese Gedanken eigentlich her, also es war das erste, was wir gemacht haben und die Überlegung war so ein bisschen, also so, die oder die Erklärung, was man sich so vorstellen könnte, war irgendwie, dass vielleicht die Gedanken auch so ein bisschen daher kommen, man hat sich das mit der Dissertation natürlich selber ausgesucht. Also so, ne, das hat, man hat sich selber, man hat selber beschlossen, ich mache das jetzt, und man hat es ja auch aus einem bestimmten Grund getan. Beispielsweise, weil man ähm, sich ein bisschen in das Thema verliebt hat oder weil man irgendwie ähm, jetzt auch das wissen möchte, weil man sehr interessiert ist an dem Thema oder aber auch, weil man diese Stelle angeboten bekommen hat, weil man vielleicht ein bisschen an der Uni bleiben wollte, aber für die Promotion hat man sich aktiv entschieden. Das hat also keiner gesagt, du machst das jetzt, sondern man hat gesagt, ja, ich mache das jetzt. Und vielleicht, das war so die Überlegung, ist es ja auch was, wenn man sich dafür entscheidet, dass man es dann auch irgendwie alleine auslöffeln muss. Also so das heißt... Ich kann nicht erwarten, dafür Verständnis zu, be zu bekommen und ich muss das irgendwie privat regeln. Also eine Dissertation ist mein Privatvergnügen und vielleicht auch mein Privatproblem. Aber ich bin ja bei meiner Entscheidung zur Dissertation den Deal eingegangen, dass ich meine gesamte Zeit, meine gesamte Energie und mein gesamtes Leben in die Dissertation stecke. Natürlich nicht, aber manchmal lässt sich das nicht verhindern, dass man so irrationale Gedanken hat. Und vielleicht ist das erste Mal, dass du überlegst, falls du das Thema auch für dich hast, dass du überlegst, wo kommt es eigentlich her? Wie komme ich eigentlich darauf, dass ich das immer denke? Und... Ähm diese irrationalen Gedanken lassen sich nicht verhindern und du kannst nochmal, wenn du möchtest, in Episode 24, äh, 27 nachhören, die habe ich mit Mariana gemacht, so eigentlich zum Thema das schlechte Gewissen beim Promovieren mit Kind, aber da hatte ich schon nochmal die Idee, dass das mit dem schlechten Gewissen irgendwie auch was damit zu tun hat, dass man sich aktiv entschieden hat für diese Promotion und dass man da irgendwie schon denkt, okay, das muss ich dann jetzt auch alleine machen. Ein weiteres Thema ist, dass Zweifel nie nicht kommuniziert werden. Also so, das heißt, dass man vielleicht auch denkt, man muss ja auch besonders fleißig sein, weil man muss auf jeden Fall mindestens erstens so gut sein wie die anderen. Und zweitens, was damit zu tun haben könnte, ist, dass man ja selber denkt, ja, aber ich bin ja gar nicht so gut wie die anderen und das muss ich irgendwie durch Fleiß, durch mehr Arbeit ausgleichen, also so und ich muss äh, immer ähm, an dieser Dissertation setzen, weil ich muss mindestens so gut sein wie die anderen alle die ja auch immer an ihrer Dissertation sitzen. Und vielleicht gibt es ja auch so eine Spirale, also so eine Spirale des Genauso-Seins wie die anderen. Und ich also ich könnte mir ja vorstellen, wenn jetzt plötzlich alle beschließen würden, ich mache das nicht mehr, ich werde sehen, dass mein Leben auch während der Promotion stattfindet oder dass ein gutes Leben während der Promotion stattfindet, wenn alle das plötzlich auf einmal beschließen würden, war ah, gar nicht auszumalen, was dann wäre. Vielleicht würde man dann einfach auch ein bisschen lockerer sein, weil ich glaube, Druck hat wahrscheinlich irgendwie noch nie geholfen. Ah gut, okay, jetzt muss ich wieder an die Leute denken, die sagen, doch, doch, bei mir hat Druck geholfen. Also vielleicht ist ein bisschen Druck gut, aber es soll auf keinen Fall so sein, dass du dich zwischendurch nicht mal erholst und nicht mal sagst, hey meine Promotion ist jetzt nicht an mir vorbeigerauscht, wie irgendwie äh, etwas, an das ich mich nicht mehr erinnere, sondern ich hatte auch gute Zeiten an mein, in meiner Promotion, ich hatte genug Zeit, ähm, beispielsweise meine Lieben zu drücken, mich um meine Familie zu kümmern, äh, meine Freunde zu besuchen, mal in Urlaub zu fahren und ich hatte genügend Zeit, auch während der Promotion ein gutes Leben zu leben. Ähm... Was ich noch so denke manchmal oder was was jetzt auch vielleicht aus dem Gespräch mit den Teilnehmenden von Projektpromotion rausgekommen ist, dass man natürlich auch die Bedingungen, dass etwas so ist, wie es ist, dass man das auch erstmal als gegeben hinnimmt. Das ist am Anfang, wenn man irgendwo anfängt und so, da ist klar, bei uns ist es so, es wird immer und jederzeit gearbeitet, nachts um drei werden E-Mails beantwortet, dann ist das jetzt auch erstmal was, wo man sagt, okay, ja, ich habe mich entschieden, hier zu arbeiten und dann habe ich mich auch entschieden, diese Bedingungen, wie sie hier sind, anzunehmen. Und am Anfang ist das vielleicht auch erstmal nochmal eine ganz gute Strategie, weil man will ja vielleicht nicht auffallen und man will vielleicht nicht als erstes ähm, aus der Rolle fallen und na, also so möchte man möchte ja auch dazugehören und deswegen ist es ganz gut, sich erstmal anzuschauen, wie läuft es dann hier aber irgendwann musst du natürlich auch, ähm, wenn du sagst, ich möchte ein gutes Leben während der Promotion führen, irgendwann musst du natürlich auch sagen, dass du mit deinem Verhalten zu den Bedingungen beiträgst. Also du manifestierst oder festigst auf jeden Fall ähm, das, was so läuft. Und wenn du das mitmachst, gehörst du halt auch dazu. Also jedes Wochenende, dass du ins Büro gehst, ne, festigt natürlich auch, dass man in deinem äh, in deiner Arbeitsumgebung am Wochenende ins Büro geht. Und jede, jeden Samstag und jeden Sonntag, den du an deiner Dissertation sitzt und jeder Urlaub, den du unfreiwillig, sag ich mal, in Anführungsstrichen, deine Bücher mit dir schleppst, ist natürlich... Ähm, auch da so, dass du sagst, okay, ich erkenne das an, ich mache das auch so. Und wenn sich was ändern soll, und das soll es ja, musst du auch selber etwas ändern. Und ich muss sagen, also die Promovierende, die jetzt gesagt hat, nee, ich fahre in Urlaub und ich werde mich erholen und ich werde dies machen und jenes machen und äh, was weiß ich, was man, was weiß ich, was man im Urlaub so macht. Nee, ähm, ne, ich werde irgendwie einen Surfkurs machen oder was auch immer. Ähm, die ist ja auch ganz schön mutig geworden gewesen, meine Entschuldigung. Also was kannst du die äh, tun, um die Bedingungen des Promovieren zu verändern oder die Bedingungen für dich so zu machen, dass sie für dich gut sind. Also zunächst mal, so ähm, ist es was, also gutes Promovieren ist einfach eine Frage der Organisation. Das ist so. Also wenn du nicht willst, dass du äh, das alles zusammenbricht, wenn du am Wochenende nicht an deiner Dissertation sitzt. Musste das irgendwie organisieren? Natürlich geht es auch darum zu hinterfragen, muss das wirklich sein? Ist das wirklich so wahnsinnig produktiv oder mache ich das nur, damit ich kein schlechtes Gewissen habe? Du kannst dir auch überlegen, was machst du stattdessen? Es gibt ja Leute, die wissen gar nicht mehr, was sie in ihrer Freizeit anfangen sollen, weil sie sich da so reingegrooved haben, äh, immer an ihrer Dissertation zu sitzen. Also, wenn du möchtest, dass du ähm, ein guten, gutes Gewissen hast, und ich glaube, das ist ja was, was ich vielleicht auch in meinen Workshops auch immer sage, dass ich glaube, dass so das Gefühl, ich habe das im Griff, dass das absolut wichtig ist und absolut zur Motivation beiträgt. Und ähm, ich empfehle hier nochmal den Schreibzielplan, den du auf ähm, CoachingZoneWissenschaft.de runterladen kannst. Ich glaube, das ist ein gutes Tool, aber... Auch jedes andere Tool zum Projektmanagement, äh, ne, es gibt ja auch Leute, die arbeiten mit anderen Tools, auch gut. Ne? Also äh, Organisation ist das, was du am besten machen kannst. Wenn du nicht willst, dass du dich in der Endphase drei Monate ins Kloster einschließt, beziehungsweise, wenn du es nicht kannst, aus familiären Gründen, musst du das vorher organisieren. Und da hab dann kein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, ich bin jetzt in der Endphase, aber ich bin relativ entspannt. Weil man denkt, ja, in der Endphase müsste man ja immer wahnsinnig unentspannt sein und müsste, das müsste ja ganz fürchterlich und schlimm sein. Nein. In der Endphase kann es auch leicht und einfach sein. Nur musst du das vorher schon irgendwie einplanen. Ähm, ich weiß, dass es, dass man, dass es im normalen Alltagsleben von promovierenden Bedingungen gibt, die man nicht ändern kann. Ne? Also so, das heißt zum Beispiel, wenn du deine Promotion finanzieren musst, kannst du das nicht ändern. Also musst halt gucken, welche Bedingungen kann ich ändern und welche Bedingungen kann ich auch nicht ändern. Und ähm, was du aber machen kannst, ist, dass du bei den Bedingungen, die du nicht ändern kannst, trotzdem schauen kannst, gibt es da bei der Arbeitsorganisation beispielsweise Potenzial zur Optimierung? Also gibt es da etwas, was ich noch... Besser optimieren und organisieren kann. Und ich möchte dir vorschlagen, natürlich, ein äh, kleiner Werbeblock, Projektpromotion, aber, also Projektpromotion, der Online-Kurs, den wir bei Coaching Zone Wissenschaft anbieten. Aber natürlich will ich ähm, nicht nur sagen, ne, mach diesen Kurs jetzt und es äh, geht dir besser, sondern du kannst natürlich auch dich nochmal mit anderen unterhalten und du kannst auch nochmal im Blog lesen, was es da nochmal für interessante Ideen gibt. Der andere Impuls, um Bedingungen zu verändern, musst du mutig sein. Also, dass du am Wochenende arbeitest, dass du Bücher nicht mit in den Urlaub nimmst oder mit in den Urlaub nimmst, dass du für Mails nicht nachts um 3 Uhr aufstehst oder am Wochenende die beantwortest, das wird irgendwann auffallen. Steh dazu, beschließe für dich, was für dich wichtig und richtig ist und du musst ein bisschen mutig sein und vielleicht bist du auch die erste oder der erste, ähm, nämlich wenn du deine Routinen nach außen ähm, zeigst, wenn du kommunizierst, ich bin dann erreichbar und dann bin ich nicht erreichbar. Oder wenn du deine Dissertationszeiten, deine Dissertationstage einhältst, auch wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, wir haben hier ein dringendes Problem im Projekt. Ne, also wenn du sagst, an dem Tag, also Montags ist mein Distag, wenn du das einhältst und sagst, da gehe ich nicht von ab, dann ähm, wird es sich ähm, rumsprechen und erstens wirst du das auch dann wirklich, das wird immer leichter werden und du wirst wahrscheinlich sogar auch ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild für andere sein, die sagen, Mensch, XY kann das auch, da kann ich das ja auch. Noch vielleicht ein anderer Impuls ist, Arbeit und Freizeit räumlich zu trennen. Also versuche, wenn möglich, nicht zu Hause zu arbeiten oder äh, an einem bestimmten Platz zu arbeiten. Also, dass du einen bestimmten Arbeitsplatz hast und dass du einen bestimmten Freizeitplatz hast. Oder beziehungsweise, ein nicht, äh, dass deine Freizeit nicht an deinem Arbeitsplatz stattfindet. Das ist manchmal nicht so einfach zu machen. Ich weiß das, auch räumliche Bedingungen sind begrenzt. Aber du könntest dir beispielsweise überlegen, ob du zum Beispiel immer, wenn du an deiner Dissertation arbeitest, ob du dann beispielsweise eine grüne Tischdecke auf den Tisch legst und immer, wenn du an etwas anderem arbeitest, eine blaue Tischdecke benutzt. ist jetzt nur ein Beispiel. Also, dass du das für dich nochmal irgendwie ein Symbol findest, es müssen jetzt nicht Tischdecken sein, das kann, kann auch ein anderes Symbol sein, was dich immer daran erinnert, jetzt arbeite ich an meiner Dissertation und jetzt, Arbeite ich nicht an meiner Dissertation? Ob du jetzt ne, also so das, dass du sagst so okay, ich brauche den Ausgleich, ich möchte das gute Leben zwischen oder während der Dissertation auch genießen. Ähm, es gibt sicher noch mehr, was du tun kannst, um so ein gutes Leben während der Promotion zu führen. Wichtig ist oder mir ist wichtig ist äh, mir ist wichtig, meine Güte, mir ist wichtig, dass du dich dafür aktiv entscheidest, dass du sagst, ja, ich weiß, das gibt es und ich weiß, das möchte ich. Und wenn du das möchtest, dass du dann sagst, okay, wie kriege ich das hin? Ähm, du musst dich meistens ein bisschen aus deiner Komfortzone herausbewegen und dich aktiv für das gute Leben in der Promotionsphase entscheiden und auch entscheiden, was du für ein gutes Leben in der Promotionsphase brauchst. Also aktiv entscheiden und ein bisschen mutig musst du schon sein. Nimm dir ein Beispiel an denen, die es geschafft haben. Orientiere dich vielleicht an denen, die es geschafft haben. Such dir vielleicht in der nächsten Woche einfach mal fünf Leute oder zehn, wie es passt. Aber mindestens fünf Leute, die das deiner Meinung nach geschafft haben, ähm, ein gutes Leben während der Promotion zu führen oder zumindest teilweise vielleicht Findest du nicht Leute, die das immer machen, aber such dir einfach mal ein paar Leute, die guten Gewissens in Urlaub fahren und wenn du ähm, wenn du dann ähm, mal mit denen sprechen kannst und die fragen kannst, wie sie das machen für sich und von denen lernen kannst, such dir mal ein paar Leute, die das schaffen, ihre Dissertationstage einzuhalten und schau, wie die das machen, weil wenn die das machen, wenn die das können, kannst du das im Prinzip auch. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, raus aus der Komfortzone und entscheide für dich, was brauchst du, um ein gutes Leben während der Promotion zu führen und dann such dir einfach Leute, die sowas schon gemacht haben, die sowas schaffen, vielleicht gibt es ja auch Leute, die schon promoviert sind, die sowas schaffen und dann fragst du oder schaust dir ab, wie sie das machen und dann machst du es auch. Das war der heutige Podcast Episode 34. Wenn du dabei unterstützt werden möchtest, ein gutes Promotionsleben zu führen, dann schau auf coachingzonenwissenschaft.de vorbei. Ähm, Im Online-Kursprojekt Promotion beispielsweise können wir gemeinsam schauen, wie du ein gutes Promotionsleben führen kannst. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.